0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om mennesket. Begær er en fransk opfindelse, siger Anders o. Jensen. Det er en glæde ved at handle, det er en appetit. Lyt med og find ud af, hvor langt begær strækker sig. Optagelsen er fra den 28. maj 2015. Rigtig god fornøjelse. Øh, mit navn er Anders Jensen, og jeg er filosof. Og jeg skal øh, det næste halve time fortælle jer lidt om, hvordan man sådan filosofisk har betragtet Begære. Øh, jeg vil slutte med at hævde, at øh, begær er en fransk opgivning, øh, men den har sin forhistorie og den har sin forløber, øh, og derfor øh, er der nogle nedslag, vi kan lave i Begærets historie også. Øh, så, så det første er, at jeg tænkte lidt, der kommer jo mange indslager om begær i aften. det første er, at jeg tænkte lidt som sådan en, en udredning af, hvad er begær egentlig? Hvad kan begær egentlig være? Øh, og der er sikkert nogen, der har spurgt sig selv, øh, ind i kom her i aften. Øh, handler begær om sex. Æh, er det i virkeligheden sexløst, øh, det er? Og til det jeg svaret det nok, ja, det er det. Men der er mere til begær end sex. Øh, det er meget mere bredt end det. Så det er noget, af det ene, jeg vil hæve Øhm, jeg vil faktisk hæve det, at begær er ja det er meget bredere det er faktisk en glæde ved at handle øhm, og vi kan måske godt sige at erotik øh, og sexlyst er prototypen på begær men som det også vil komme frem senere på aftenen der er jo alle mulige andre former for begær der er samlet begær, der er legebegær der er nysgerrighed, der er en glæde ved at rode med noget der er vidensbegær begær Øhm, så der er alle mulige former for begær, som ikke nødvendigvis har med lige med sex at gøre. Øhm, det jeg synes, der er vigtigt fra en start af også at få slået at fast, det er, at, at begær egentlig ikke har med en mangel at gøre. At det, øh, begæret kan nok være mislykket og frustreret og møde sin grænse og øh, på forskellige måder øh, være forbundet med mangel. Men det er ikke, som jeg vil komme tilbage til lige om lidt i vores lange kulturhistorie, alene noget, der har med mangel at gøre. Det vil være at forveksle sult med appetit. Altså, at sige, så når jeg taler om begær, så mener jeg appetit, så mener jeg ikke sult. Og og her kan vi måske allerede nu begynde at lave en tidlig skælden mellem behov og begær. Eller mellem need og want. og de siger, at altså det, det at mangle noget er ikke nødvendigvis det samme som at have appetit på noget. Aristoteles øhm, taler om, om øh, begæret som en form for bevægelseskraft. Altså, hvad bevæger en Ja, det er også begæret efter at vide. Mens begæret faktisk ikke selv behøver en, behøver intellektet for at bevæge sig. Det behøver ikke en rationel grund for at bevæge sig. Men intellektet behøver begæret for at bevæge sig. Senere i 1600-tallet taler, taler Spinoza om altså sådan, sådan den her drivkraft, efter at sætte sig sammen med noget og adskille sig fra det, der ødelægger en, og sætte sig sammen med det, der ikke ødelægger en. Og der har vi, hvad kan man sige, øh, hvad kan man sige det krigulerer sig op igennem filosofi, står med et forsøg på at tale om begær, som noget, der har med overlevelse at gøre, men ikke bare overlevelse. Det er noget andet. Så nogle gange er det som om, der kommer teorier op, der, der suger begæret ind i en ren overlevelsesstrang. Og andre gange kommer der de, de teorier, der siger, at begæret har der meget andet end overlevelse at gøre. Og det er en af Nietzsche's øh, store kritikker af Darwin. Det er, at Darwin forstår livet som det, der bare vil overleve. Men livet er netop blivet for til vilje, eller i dagens anledning, som vi måske godt kunne sige om den aktive vilje hos Nietzsche. Det, det livet er også begær. Og begæret er heller ikke, begæret er også interesseret, eller hvad skal man sige, begæret er, i tager betyder at have et mellemværende med noget. Øh, modsat det, som kan defineres som, som altså den estetiske anskuelse, når jeg render rundt og kigger på statuerne her, så er det en form for disinteresseret behag. Jeg er altså ikke Jeg har ikke et mellemværende med det, der er, men jeg, jeg, jeg behages af det. Men jeg vil mene, at begæret i den grad er noget, der har mellemværende ting, eller noget, der er, hvis man kunne sige det på den måde, interesseret. Hvor kommer så den idé fra, at begær har noget med mangel at gøre? Hvor, jeg vil nok bruge min påstand til Dresden så sige, at Platons symposium, som jeg har taget med til lejligheden, i den grad lærer os, at begær har noget med mangel at gøre, og, og også at at kærlighed i virkeligheden er begær, og at begær har med mangel at gøre. Groft sagt, så må man godt sige, at greberne, genetikke greber, øh, når vi, jeg ved ikke, med i nuværende, men antikke greberne i hvert fald, øh, opererer med, med, med tre kærlighedsbegreber. De opererer med eros, som er kærligheden til det, man mangler, ikke? at øh, man, man vil have det, man endnu ikke har. Øhm, det kan være et par sko, eller en dejlig mand, eller en milkshake, eller hvad man nu begærer. Ikke? Men det er, det er kærligheden, som mangler. Så er der som altså, er kærligheden til det, man har. Altså kæ- venskabets kærlighed, eller ægteskabets kærlighed. Øh, det er det, som filosofi kommer af, ikke? at det er en kærlighed til viden, eller man kan være filatelist, ligesom man kan være glad for frimærker. Øh, og så har de en begreb, som de ikke bruger så meget, som er agape som mere af verdens kærlighed øh, med et værten. Altså det at passe på nogen, øh, men som, som netop bliver stor i kristendom I kristendom overtager det her agape-begreb og gør det til næste kærlighed. Bag. Men agape har mere at gøre med at trække sig tilbage for at lade det andet udfolde sig. En kærlighed ved at, ligesom at give de andre pladser. Det var jo præcis det, som Gud gjorde. Han kunne allerede med at skabe verden. Han kunne have fyldt det hele. Men det gjorde han ikke helt. trak sig tilbage eller vandt med fylde hele, og så gav han på den måde plads til, at noget andet kunne sig. det er for at sige, at da, når vi taler kærlighed i de gamle altså, så kan vi skælde mellem både Eros og Filias, og Agape. Det er ikke helt det samme. Men ikke nok med det, der er også, når vi, hvis vi bliver ved det, der har mest relevans for, for os her i aften, nemlig Eros, så er øh, ja, det erotiske kærlighed, som man så, øh, så er der faktisk, kan man godt sige, to Eros, der spil i den græske mytologi. Der er en tidlig Eros, som er med i skabelsesberetningen. Altså den, i, den, i den græske mytologi, der bliver verden til ved at, Eros, eller slå, ved at Jorden gejer med Eros' princip føder øh, himmelburen. Og så er der to, og så kan der være samlejet, og så kan det udvikle sig derfra. Men Evers er sådan et foregående princip. Men der er også en senere Evers, som er, øh, hvad kan man sige, øh, det er psykets, øh, elsker. Øh, og det er Evers, der bliver diskuteret i Platons symposien også. Og i den, som er en sådan en, en dag, der på øh, syv mænd har brugt det sig stive aften før og bliver om, nu skal det en, ikke drikke så meget, men ved, at de sidder til en fest, øh, hvor Agathen har har vundet øh, hvad hedder det, øh, tragediepris aften før, øh, som man ved det i 416. Men der sidder syv mænd og diskuterer, og øh, det der også er lidt interessant ved symposien, hvis vi filosofi det er, at det faktisk ikke er Sokrates tale, som er den mest kendte. Øh, det er Aristofanes øh, tale, som vi måske har hørt om, ikke mindst mennesket gang var øh, en kugle med fire arme og to hoveder, Øh, to kønsorganer, øh, men de prøvede at bygge noget, der var så, eller de prøvede at kravle op til guderne. De, de prøvede at omplacere sig selv, øh, og det skal man ikke. Øh, så bliver man straffet, øh, og måden, som søvn straffer på, det er, at han hakker menneskene over. Så menneskene altså bliver øh, tudelige. Altså, vi kan sige, det er jo på en måde også en, det er en variant af bagens det her, ikke? Fordi i babel, hvad var det, der var ved at foregå? I babelsk myk, det var mennesker bygge byggetoren, der gik, der gik op til Guderne. Men, men det som gud, den kristne gud gjorde, altså, den jødsk gud, det var han. Han har det mennesker over i forskellige sprog, stedet så. Men Søsson har hakket altså mennesker over i to, og det giver så den her evige længsel. Man går rundt og leder efter sin bedre halvdel. Ikke bare en, man passer godt sammen med, men lignet om hende, som jeg engang sad sammen med. Det hende, jeg skal finde dig ude i stedet. Så der er, en, der er en, som jeg passer bedre med end de andre. Og jeg tror, at når i stofanets tale her, den bliver mere berømt end Sokrates' tale, så fordi, at det er en fortælling om, hvad vi så gerne vil tro på kærlighed. At, at, at kærlighed er den form for begær, hvor vi bliver sat sammen igen og holder op med. længes. Det er ugebladende og det er Hollywoods øh, kærlighedsfortælling, kan vi også sige. Så er der og, og så er der Sokrates' tale, og der vil jeg godt lige øh, læse en lille smule op, fordi at det, man kan forstå ud af det her, det er at begæret eller det erotiske kærligheden som mangel, den er ikke bare noget, der er godt. Den er også noget, der er en, øh, et problem, eller noget, der ikke har det så godt. Øhm, det er sådan, at Sokrates, han har fået historien fra en kvinde, der hedder Mytima, og han fortæller så at de andre mænd hans brugt gillede, hvad Eros går ud på. Og, øh, det er sådan, at, at øh, Afrodite, ifølge myten, så er Afrodite blevet født af afros, det betyder skum, ikke? kun øh, Og guderne, de holder gilde. Og øh, der er også øh, en til stede, der hedder Probos. Probos er søn er Mesis. Nu skal vi ikke have for mange navne ind her, så bliver det bare. Det synes jeg tit, det bliver en græske mytologi, så bliver jeg meget forvirret. Men Mesis er sin intelligens øh, gudinde. Og, de har så spist til Afrodinets fødselsfest, øhm, og så fortæller Soberts, og jeg læser lige op og genfortæller Da de nu havde spist, hentede det, at penia kom for at tikke. Penia, det er fattigdommer skudinde. Penia kom for at tikke, siden det var fest, og stod det døren. Så gik pobers, som havde rosed sig i nektar, for vin havde man dengang endnu ikke ud i Søvses have og læser sig, som han var til at sove. Da nu Penia i sin nød ønskede at få sig en søn med Poros, lagde hun sig ved siden af ham og blev svanger med Evers." Okay, vi har fattigdommen, og så selv er sønnen af intelligensen gået inde. Penia og Poros, de... Poros ligger der døddrukken ude i haven, ikke? og så kommer Penia, og så får de lavet Evers. Vi siger, hun, hun er undfanget ud af fattigdommen eller tiggeriet. Øh, derfor er Eros også blevet af fordi det spængesvind og tjener, da han er undfanget, da han er undfanget på en spørgsmålstaden. Og fordi han er fra sin første opredelse er at vi elsker, at vi og af fordi det er okay, nu kommer det med fattigdom. Da Eros, altså er ores og penies søn, har han fået disse egenskaber. For det første er han altid fattig og på ingen måde spæd og skønt, som man i regel tror. Han er grov og snavset barefodet og hjemløs. Han ligger altid på den bare jord og sover under åbent himmel ved dørene og på gaderne, fordi han har sin moders natur og altid føler savn og mangel. Det er det, vi i dag kan den øh, Altså, han er spæd og skønt, men grov, snavset, barefodet hjemløs. Han ligger altid på den bare jord og sover under himlen, ved dørene og på gaderne. Her får vi altså kærlighed defineret som noget mangelfuldt, men som også er noget, der går på, ja, som, som, som altid er, hvad kan man sige, ikke har det super godt. På den anden side, så er han så søn af, af Poros, og derfor har han også nogle andre tilbøjeligheder. Men efter sin far har han fået tilbøjeligheder til at stræbe efter det skønne og gode, og han er og frisk og energi, øh, energisk, en vældig jæger. Så Eros er også noget, der altid jagter. Øh, altid har han noget for. Han arbejder på at kunne udvikle sin forstand, forstår at finde på udeveje. Han er det hele livet igennem en vis mennesker. Bla bla bla. Øh, og han er hverken dødelig eller dødelig natur, men det hænder, at han på samme dag, nu får vi noget at vide om begæret, det hænder, at han på samme dag snart blomstrer op og lever, og når det går ham godt, og snart dør. Men så lever han op igen, selvfølgelig af sin fars natur. Nå. Nok med, med, med pladseren her. Pointen er, at jeg er ved at tale om, hvor kommer det ind i vores forståelse, vores kulturelle forståelse, at begeret handler om mangel. Ja, det kommer blandt andet inden for sådan nogle fortællinger som den her, øh, som symposier. At, øh, at mangel er et grundtræk ved det at begære, og at den kan komme og gå og komme og gå. Så vi får også en opfattelse af kærlighed, nu starter jeg med at tale lidt om sex, men vi får også en af kærlighed, som det der der, der er afstand imellem, der ligger et spær imellem tristanden og det øhm, For eksempel. Vi har også, nu springer jeg lidt i tid, fordi vi har også kulturer, der virkelig dyrker begrebet, og nogen, eller begæret, og nogle af dem, der gør det, det er jo for eksempel libertin, det typiske, det er det noget, der er, altså, den, den rationalist, der har gennemskuet værdiernes hulhed, den, der har gennemskuet at, at ægteskabet i virkeligheden er noget forlodet noget, eller sådan noget, han kaster sig over begæret, fordi begæret, nydelsen ved begæret, er ligesom det eneste, der er tilbage. Det er kirkegårds-æstetik for fortælle. Øhm, eller det er, det er libertineren i det, i det 18. århundrede, der starter som en, der overstrød moralen, bliver en, en ateist, og til ender af århundredet med nærmest at være kvindedæger, der er det ligesom om, at begæret i det, man kalder hedonismen, ligesom, det er den eneste, verdik, der er tilbage, det, det er det, der er i begærets tiltrækning. Øhm, hvis, hvis man går frem i det 19. århundrede, så øh, bliver selve væren næsten kendetegnet som værende begæret eller det, som det hedder på det tidspunkt, nemlig vilje. Altså det 19. er på mange måder. Jeg kan også sige, at det er en forberedelse af Frøjd. Det er et forsøg på at, øhm, at beskrive, hvordan er tilværelsen grundlæggende. Ja, den er altid sådan en slags begave. Den er altid en slags vilje. Det er det, som Schopenhauer beskriver den som. Og som Schopenhauer også beskriver, så kan, vil man aldrig kunne få vare til tilfredsstillelse. Man til være kort, men så er det altid kom igen, så derfor penuderer livet ligesom mellem længsel og kedsomhed. Så man ikke, længst, man ikke mangler noget, så keder man sig. Når man begynder at mangle, ja, så er man nu tilfredshed. Så, så derfor, i Schopenhauer's øh, udlægning, der vil det handle om at afdø fra begeret fra viljen. L- lad være med at ville noget længere. Det synes hans elever i selvfølgelig, at det er en god idé. Fordi at viljen er selve livet eller begæret. Altså, det der, det, der, det der vil umiddelbart, det som Nietzsche kalder den aktive vilje, det er, sådan, det er det usprogelige, det kropslige, den der sådan trang til, som vel også må være for eksempel i samlermanien, eller i nysgerrighed eller drillermanien, eller hvad det nu må være. Det der sådan umiddelbare, kropslige lyst til at, at gøre noget. Og for Nietzsche, der er ligesom der, den, den umiddelbare vilje, som vi godt kan senere, Identificere som identificerer som de her begrenter, vi skifter lidt, lidt, som det kommer jeg tilbage til om lidt. som identificerer som en form for drift, ikke? og så er der en vilje, der holder tilbage, altså ligesom Lise Galang, den reaktive vilje. Så jeg har lyst til at løbe over gaden, men der er også noget vilje der holder tilbage til bilen, eller forbi, eller jeg har lyst til at springe hen til, men jeg må vende til hun er færdig med at danse, for jeg kan spørge, om hun vil Så der er sådan de, de to kræfter, der ligesom hele tiden, i den sunde krop fungerer sammen i et samspil. Men det, der sker i de fleste kroppe, ifølge Nietzsche, det er, at den reaktive vilje tager over og tilbageholder begæret. altså tilbageholder øh, viljens udtryk. Således at vi får sådan en... en, en, en vi bliver sådan en lidt forkrypillet i når der er bedre til at holde tilbage på vores begær end til at lade det komme ud. Og netop derfor kunne Nietzsche også bruges som brækjernen i 70'erne eller i 68'er brød og i 70'erne, fordi det var jo den filosofi, der sagde, at vi bare skulle leve vores vilje eller vores begær ud. Øhm, og samtidig sker det endda, siger Nietzsche, det sker som oftest i, i vores kultur, at den reaktive, den tilbageholdende vilje er blevet så stærk, så den ikke bare kan tilbageholde, men den også lukket sig om sig selv, så, så man ikke længere får lov at at handle, men får at ud og lide. Det er Niches kulturkritik, den handler om, at vi er blevet en særlig romantik, øh, men også den kristne. Øh, kultur er blevet en, som, som, som i stedet for at handle, lider. Det fatter med at definere begæret som en glæde ved at handle. Men når man ikke formår det, ja, så får man også travlt med, og at sige, at de andre også skal holde tilbage. Også dem, der ikke holder til deres begærer tilbage, de skal holde deres begærer tilbage. Øh, men så, at de omløber. Øh, midenmådigheden til modet Altså, hvis man nu skulle tage et eksempel. Hvad er problemet ved, at Jørgen Lett skriver i biografi, at han har taget kongens datter? Er problemet, at han har krænket et eller andet med retfærdighed og værdighed? Eller, når man læser Nietzsche, så får man den mistanke, Eller alt fordi, jeg ikke selv kan udleve begæret. Er det fordi, jeg også gerne ville have, at jeg var sådan en, der tog kongens 17-årige datter? Men bliver nødt til at sige, det må man da ikke. Det kan man da ikke gøre. Og det er det, som Nietzsche så kalder ressentiment. At man bliver provokeret over, at andre faktisk har begær, eller handler i begær. Så når jeg siger, at mener faktisk er mere bredt end det seksuelle, så er det som en glædeskraft ved at handle, men man kan også finde i omvendte. Man kan finde de omvendte beskrivelser, man kan også finde dem, der siger, for eksempel forfatteren Octavia Paz, siger, at erotik er bare en seksualitet, der er socialiseret. Og forvandlet af den menneskelige fantasi og vilje, at det er seksualiteten, der er det grundlæggende. Og så kommer, så kommer vores øh, kultiverede former ovenpå, som erotik og begær. Og her at vi frem med psykoanalysen, som jeg øh, beslutter ind med her de sidste øh, 10 minutter. At, at folk, som jo også er en anden, der sætter det her på lavfugtene, men Freud heller ikke særlig meget begær. Øhm, men øh, vi ved jo godt, at det er en af de på 10 punkter, men i hvert fald i sin lette udgave mod folk, det er, det er ikke er alle folk, der kan reduceres til sexvel. Øhm, men der er alligevel noget, som psykoanalysen kan lære os om begær. Øhm, en ting, som... Skal vi sige to ting om psykoanalysen her? Og en ting er, at eller vi kan lære af en fejloversættelse, faktisk. At det, som englænderne eller amerikanerne gjorde, det var, at de oversatte folks trib, altså drift, med instinkt. Og dermed så kunne de ikke længere skalne amerikanerne mellem en sten og drift. Fordi det hed det samme, det hed instinkt begge dele. Kunne vi de så godt stadigvæk i Europa, eller... Også der ikke tager det eneste mellem instinkt og drift. Hvad er forskellen på Jo, instinktet er på en måde biologisk, øh, eller instinktet er biologisk, eller grundlæggende naturligt. Øh, og her er så altså, folk skinne også mellem for eksempel, når barnet suger og når barnet sutter. Fordi det instinktive det er, at barnet for eksempel vender sig mod morens bryst og suger. Øh, Hvorimod driften, det er noget menneskeligt, det er nydelse, det er noget, der kan kultiveres. Vi, vi kan få med nydelsen. Så når barnet begynder at suge det, i stedet for at suge, så har det en hvad kan man sige, nydelse. Ved, der er noget beroligelse i læberne, der er noget varmt mælk, der kommer ned i maven, og der er forskellige ting, det kan måske øh, få på at drikke meget mere mælk, end det egentlig har behov for. Og der er det udover det instinktive og over i driften. Og i historien kan man godt sige, på mange måder, er en forfinelse af den nydelse, der ligger i driftsen. Øh, og det er her, at historien kommer ind. Så det første det er altså, der er forskel på en sten og drift. Øh, at Få suge og sutter, om man vil, eller få øh, at gøre, hvad der er i, i, i en sten og så øh, at nyde. Men, hermed har vi jo ikke sagt noget begæret. Hvad er begær for noget, det siger? Jeg vil jo faktisk nævne, at begæret er en fransk op- uh, opfindelse, som kommer ind med den lacanianske psykoanalysen. Øh, og som hvad kan sige, bliver en overbygning på den freudianske øh, psykoanalyse. Og hvad, hvad, kan vi, hvad kan vi lære af Lacan? Vi kan lære, Lacan's definition af begæret, det er, jeg siger det lige klart, leudisir de de l'autre. Altså, menneskets begær er den andens begærer. det siger det lundt eller det siger det lundt. Det er det, vi kalder en dobbelt genitiv. Altså, det kan betyde det, er IFA, det kan betyde to ting. Nemlig, det jeg begærer, det er også det, alle de andre begærer. De vil også have det samme som mig. Eller, jeg begærer det, de andre vil have det. De vil have cola, jeg vil også have cola. Ja. Menneskets begærer er den andens begær. Men det tror, eller ved, at det også betyder en ting, der er mere raffineret end det. Det, jeg begærer, det er, at den anden skal begære mig. Så begæret er noget, i modsætning til driften og instinktet, som er noget mere hvad man siger, associat, så er begæret noget socialt. Så det, det grunder sig i, hvad den anden må mener om mig. Det er sådan som, som mit, at den, hvad tænker den, den store anden, de andre siger det her, men mit begær går på, hvad, hvad, hvad mener de egentlig? Så hvor driften er mekanisk og mål, så er begæret kendetegnet ved ikke at kunne tilfredsstilles. Fordi der er aldrig kommet et enkelt bevis for mig på, hvad, hvad mener hun egentlig om mig. Det er begæret. det er ikke... Altså man kan godt sige, på en måde, man kan godt sige at samlet er begge dele. Det er både driften og begæret. Resten er... Jeg ved Altså, man tager kroppenskatter, ikke? Det er driften. Men begæret er hun skal begære mig, at jeg vil have, jeg vil se det der i hendes øjne, at hun vil have mig. Det begærer øhm, så vi kunne godt på en måde godt sige, hvis man er lidt inde i filosofi, kunne man godt sige, at driften er tættere på Nietzsche's vilhedsbegreb, mens begæret er tættere på Hegels anerkendelsesbegreb. Jeg vil have, at den anden skal synes noget bestemt om mig. Driften er også en stupid og blind, det er noget der bare fjerner ikke? En terminator, der bare skal gå efter noget bestemt, mens øh, begæret handler om, at jeg vil, at hun skal vide mig. Og det er jo også den diskussion, eller øh, tanke, man kan have omkring, hvordan er det at gå til at prostitueret? Kan man afkoble beger begær og bare blive ren vagt? Og hvis man ikke kan det, er der så behov for at få den prostitueret, altså at se det glimt i hendes øjne, selvom man betaler. Der kommer noget ind der, som er, som er øh, øh, man kan sige, er problematisk. Vi kan også sige på en anden måde, at i driften af det er den anden rent objekt. Men i begæret bliver hun også subjekt. Hun bliver subjekt og objekt på samme tid. Hun skal også, skal man, skal, man skal se noget øh, i de øjne der. Så begæret handler altså om, hvad tænker de andre om mig? Hvad tænker de andre om mig, når jeg står her og holder foran dig? Du skal godt tænke, som mit beger kunne også have om, at de andre skal synes, at jeg ved noget. Og så kan man jo blive bekymret, inden at man skal holde sin forræk ud. at de andre nu, at jeg ved noget. Men det, man kan være sikker på, siger der gang, det er, at de andre er mere optaget af, hvad tænker han om mig. <løk> så på den måde er det ikke så, sige, det ikke så forstyrrende alligevel. Og det bliver jo også, altså sådan noget her kan jo også være et problem netop i, i sådan nogle forskellige typer af relationer. Det kunne være en rigemand og, og nogle kvinde. Hvordan kan rigemanden vide, at det er nogen kvinde virkelig vil ham? Og ikke bare penge, eller skuespillere, musikere, jeg ved ikke hvad. Ikke? Altså, selv der, hvor der er allermest tegn på, at man er værd at begejre. Der, der, jo mere tydeligt tegn der er, jo mere spørger spørgsmålet sig ind. Bliver jeg nu begærer Eller hvad? Eller er det bare noget andet, hun begærer. Og der er det jo, jeg vil sige, der er en, der ved, i aften ved meget mere om det her mig det er Klasten over, så hende skal I og høre, når hun kommer i øh, flere år på den anden side, i baren. Så tiden er også værd at være der, hvor jeg skal til at afslutte, men man kunne afslutningsvis spørge, hvad er det modsatte af begær. hvad er bagæresløshed? Jeg vil sige, bagæresløshed det er ikke impotens, impotens det er, at man ikke kan, ikke? man er impotent i alle mulige sammenhænge. men det modsatte af begær snarere det som joianer vil kalde anhedoni. Altså hvis det hedonistiske er at ville noget, så er anhedoni det, man man vil ingenting. Øhm, måske er depressionen netop det modsatte af begær. Altså der hvor man mangler at, at ville noget, der hvor man ikke hvor man ligesom er, er brudt sammen i sit lystsystem, hvis man kan sige det sådan. Så når, når øh, økonomerne taler om depression, som en, de har ikke lyst til at købe, så er det er fordi, at også er så indsmuldet i det, at, det, at det, jamen, begærer det sko og den taske, og er det andet jeg skal have. Øhm, ja, så hvis begærden er selve livskraften eller glæden ved at handle, så er det også dødeligt, at fjerne begærden. Øhm, og man kan sige, at hvis der ikke skulle være en tip bag det her, og kan vi ikke noget at i dag, så må det vel være, at begære det, man har indflydelse på lidt mere. Og det, som afhænger af en, og begærer det, som man ikke har indflydelse på lidt mere.